0: 一说到博弈论，我们立马就会想到经典的囚徒困境模型。所谓的囚徒困境，具体来说呢是这样的：有两个犯人被抓，如果双方都招供，证据确凿，则两人各判三年；如果一方招供，一方不招，那么招供的一方将功赎罪，立马释放；不招的一方呢判五年；如果双方都打死不招，则证据不足，各判一年。为了方便计算啊，有一个博弈论的专家，这里我先卖个关子，不告诉你他是谁，我暂时用字母 A 来代替吧。专家 A 用计算机模拟囚徒困境，设计一个游戏。在游戏当中呢，我们把这个模型简化为：如果两个人互相合作，各得三分；如果两个人相互背叛，各得一分；如果一方合作一方背叛，那么合作者呢得零分，背叛者得五分。可以看出。暗算别人的好处是最大的。游戏当中呢，每个人都根据自己的利益计算来选择是合作呢还是背叛呢。为了保证游戏的高水平，专家 A 精心挑选了来自美国的14个精通博弈论的专家，并邀请他们将自己的博弈策略编写成计算机程序提交。这些专家都非等闲之辈，他们来自于数学、心理学、经济学、政治学、社会学等多个学科领域。据说其中呢还包括美国前国务卿基辛格，专家们提交的博弈策略五花八门，但总的来说呢可以分为两类：一类是好人策略，他们更愿意合作；另一类啊是坏人策略，他们总是琢磨着时不时的背叛一把来捞取更大的好处。除此之外呢，还加入了一个随机策略，他在每个回合当中呢都会随机选择是合作还是背叛。这15个策略在计算机上进行了一对一的循环赛，整个循环赛重复了五次，一共呢是12万个回合。那么你来猜猜看，在12万个回合的大混战之后，哪类策略最终胜出了呢？这个结果肯定出乎你的意料，就连专家 A 自己都不敢相信。得分排名前八位的是清一色的好人策略，而六个坏人策略和一个随机策略呢，排在了最后七位。也就是说，好人大获全胜，坏人全线溃败，这简直就是童话一般的美好结局。也许是对这个结果不太放心，专家 A 呢随后又组织了第二轮的比赛。这次的参赛人数呢扩大到了62人，每个参赛者都知道第一轮比赛的结果，可以从中吸取经验教训，并且改进这些策略。再加上随机策略，这一次呢一共有63个策略参赛。他们之间进行了上百万个回合的混战，最终结果又是怎样呢？这次的结果和第一轮的比赛情况非常相似，好人策略又一次获得了压倒性的优势。得分排名前15位中只有一个坏人策略排在第八，而得分排名最后15位中呢，只有一个好人策略。那现在的问题就来了，好人得好报的结果究竟是怎么来的呢？主持了这两次让我大跌眼镜的博弈论实验的专家 A 到底是何方神圣呢？如果你想知道这些问题的答案，如果你对今天的这本书《合作的进化》感兴趣，而且还希望与更多同样喜欢这本书和这些问题的小伙伴一起探讨交流，您可以立刻加入本期节目的互动讨论微信群。这个微信群啊，将留存48小时，限定100个席位。入群方法非常简单，第一步呢，关注微信公众号“充电时间”，第二步回复关键词“合作的进化”，注意是五个字“合作的进化”。这时呢，你会收到一张二维码。第三步呢，就是识别扫描这张二维码，就可以进群了。抓紧时间哟，只有一百个席位。你有没有想过这样一个问题？在社会制度出现之前，人是怎样生活的？在中国古人的想象中，那个时候呢是一个人人有爱、和睦的大同社会，类似于陶渊明笔下的世外桃源。当然，也有截然相反的想象，比如英国政治哲学家霍布斯就认为，原始的自然状态奉行丛林法则，人与人之间不存在信任和友谊，每个人呢都自私自利，所有人一片混战。用霍布斯自己的话说，那是一切人对一切人的战争。霍布斯说，在这种情况下，合作不可能在个体之间自发产生，而只能通过一个强有力的政府来建立。但是，事实真的是这样吗？为了搞清楚合作究竟是如何产生的，本书的作者阿克塞尔罗德根据博弈论原理设计了一系列计算机仿真游戏比赛。这里，我要特别说明一点。阿克塞尔罗德也会被我称为专家 A， 因为 A 呢是26个英文字母当中的头把交椅。而在我的心里，阿克塞尔罗德是当之无愧的当代博弈论专家中的老 A。为什么这么说呢？因为他是著名的博弈论专家，美国科学院院士。他的这本书《合作的进化》一出版，就成为了研究合作问题的最重要著作。畅销书《自私的基因》的作者理查德·道金斯甚至认为，对于人类社会的进步来说，合作的进化比圣经更重要。我们都知道，圣经呢是全世界基督教信徒的共同教义。理查德·道金斯说，比圣经更重要，这可是对这本书合作的进化的天大的夸赞呐、啊！而他根据博弈论原理设计的一系列计算机仿真游戏比赛的结果，却出乎所有人意料。那些更愿意合作、从不背叛的好人获得了全面胜利，而那些总想着时不时背叛一把来捞取好处的坏人都没有好下场。也就是说，坏人最终占不到便宜，只有好人才能够笑到最后。这与我们大多数人的直觉刚好相反。游戏结果证明了，即使在霍布斯想象的丛林竞争当中，也只有合作策略才是最优生存策略。人们仅仅为了个人利益，也会自发地展开合作。这就使得合作机制不仅可以在竞争对手之间自发形成，而且能够长期维持，甚至是不断进化。这就是说明合作的意义的真正含义。在深入分析数据之后。阿克塞尔罗德揭开了其中的缘由：好人策略之所以表现突出，不是因为他们在面对坏人策略时特别能打，而是因为他们能够抱团取暖。如果好人策略遇到好人策略，就能够从头到尾始终保持合作，都能拿到高分。相反，如果坏人策略遇到好人策略，就总是相互背叛，结果双输。要是好人策略遇到坏人策略呢？虽然一开始坏人策略占优，但一旦好人策略反应过来开始反击，坏人策略也就无利可图。这些情况综合起来，还是好人策略更占优势。除此之外呢，还有一点更令人惊讶：在这两轮比赛中夺冠的是同一个好人策略，叫做“一报还一报”。它的行动原则非常简单，也就是第一步选择合作，从第二步开始重复对手上一步的动作。对手合作，我也合作；对手背叛，我也背叛。这一策略看上去简单粗暴，没有什么心机可言，其实非常高明。这个策略为什么高明呢？难道真的是没有心机就是最大的心机吗？还是另有其他的秘密隐藏在里面呢？这个问题的答案呢，就在这期节目的完整版当中。本期节目的完整版，请关注微信公众号“充电时间”。在近期群发的节目中查找对应图文，打赏后即可收听。